0: Le 7 avril 2021 a eu lieu la 11e édition des Journées nationales de l'innovation pédagogique. Comme tous les ans, cette journée a récompensé l'esprit d'initiative et la créativité des personnels de l'éducation nationale. Cadécole est allé tendre son micro aux porteurs et porteuses des projets jeunes pousses, des expérimentations naissantes et prometteuses L'équipe de cas d'école a choisi de mettre en lumière six de ses projets dans sa série « L'innovation, qu'en dira-t-on » Dans cet épisode, nous allons parler du projet intitulé « Viens voir ma classe, tu verras comme on s'y sent bien » à l'école maternelle La Lacrayère à Épernay dans l'Académie de Reims. Ce projet, qui sonne comme une invitation au bien-être à l'école, nous est proposé par Sandrine Niogrévitri, enseignante en maternelle sur un dispositif moins de 3 ans. Je suis enseignante et maître formatrice sur un dispositif
1: moins de 3 ans au sein de la maternelle lacrière à Épernay en zone urbaine sensible. Cela induit des caractéristiques particulières, des familles en difficulté sociale arrivant d'autres pays en demande d'asile, souvent monoparentales, en grande majorité allophones avec parfois des parcours de vie difficiles. Et pour les élèves, c'est la première séparation avec la famille et notamment avec la maman. Il est donc essentiel de réfléchir au bien-être à l'école en lien avec la sécurité affective. Cette sécurité affective, j'ai choisi de la traiter sous l'angle de l'aménagement des espaces. En observant mes élèves, leur grande hétérogénéité, leur comportement, parfois agressif, parfois de repli, je me suis demandé si le matériel pouvait aider à mieux prendre en compte leurs besoins individuels, besoin de mouvement, de repli, de moments seuls ou au contraire avec les autres. Nous avons donc réfléchi l'espace, les couleurs, l'encombrement, le matériel en lien avec la mairie d'Epernay, l'Association générale des enseignants d'école maternelle et son congrès annuel sur l'espace à Epernay en 2021. Nous observons les élèves avec des indicateurs pour voir comment ils s'approprient l'espace en fonction de leur profil et quelles sont les interactions.
0: Ce projet innovant est né notamment de la collaboration entre Sandrine niogré et Brigitte Munch, psychologue et spécialiste des questions de bienveillance et de qualité de présence, rencontrées grâce à l'AGEEM, l'Association Générale des Enseignants d'École Maternelle. Et c'est grâce aux apports théoriques sur les comportements des enfants délivrés par Brigitte Munch que l'enseignante a pu définir les aménagements des espaces de sa classe.
2: On a commencé à essayer de voir un petit peu justement quels étaient les différents profils d'enfants. Donc des enfants qui peuvent être constructeurs, des enfants qui peuvent être observateurs, des enfants qui peuvent être langagiers et d'autres plutôt logico-mathématiques. Ça rejoint un petit peu les intelligences multiples de Howard Gardner. Et donc on a défini ces profils-là en essayant de se dire ben
0: finalement quels peuvent être les aménagements de la classe pour permettre de répondre aux besoins spécifiques de ces enfants-là en plus du soutien théorique d'une psychologue, Sandrine Niogrevitri a bénéficié de l'aide et du soutien de nombreux partenaires, comme l'AGEM, dont le prochain congrès se tiendra à Épernay même en juillet 2021, autour des questions d'espace. Association dont Sandrine Niogrevitri est un membre actif et qui lui a aussi permis de solliciter la société ABBA pour le don d'une partie du matériel que la mairie, elle aussi partenaire, n'aurait pas eu les moyens suffisants de fournir. De plus, l'inspection nationale d'Epernay ainsi que le dispositif Archiclass du ministère de l'Éducation nationale s'associent à ce projet.
2: On a donc euh, l'espace garage, donc ce sont deux tapis avec euh, voilà, un garage, une petite boîte avec des voitures, etc. On a l'espace langage, donc qui est un tapis carré avec une banquette. Donc, sur lequel on peut trouver euh, des livres, on peut trouver mes boîtes avec les marottes pour raconter les histoires, on peut trouver les sacs à albums, avec les, en fait, les albums qui sont faits sous format euh, tissu, où les enfants peuvent manipuler les personnages en tissu. Mais il y a aussi des livres, ils peuvent manipuler les livres, donc ça c'est vraiment l'espace langage, où on raconte les histoires, où on chante les chansons. Donc l'espace mathématique, qui est un grand tapis avec donc, des étagères toutes ouvertes, avec tout à disposition des enfants, pour prendre les jeux mathématiques. Derrière cet espace mathématique, on a l'espace des jeux d'imitation, donc avec la cuisine, les poupées, etc. Juste à côté, on a la grande structure motrice. Donc ça, c'est vraiment le, le gros changement par rapport à l'année dernière. J'avais un tout petit coin moteur. Là, maintenant, j'ai une grande structure qui leur offre beaucoup plus de possibilités motrices puisqu'ils peuvent grimper des escaliers. Il y a un petit plan d'escalade. Il y a un pont de singe, il y a une maison en hauteur où ils peuvent se cacher, mais comme il y a une fenêtre, ils peuvent voir aussi tout le reste de la classe. Ensuite, sur la moitié gauche, tout au fond, il y a tout l'espace manipulation. Donc, il y a un grand plan avec, en fait, c'est un tableau noir avec des craies, pour, donc une piste graphique. J'ai des meubles de rangement pour tout ce qui va être justement le sable, la semoule, enfin, tout, toutes les activités de manipulation de matière. On a un plan vertical pour la peinture. Et là, on a trois tables gigognes donc qui peuvent se, se déplier. Enfin, voilà, ce que je peux remettre les unes en dessous des autres ou au contraire toutes dépliées. Et là, ça va être vraiment toutes nos activités de manipulation. Et puis donc, à côté des tables, là, le voile où on peut être vu, euh, enfin, on, on est un petit peu caché, mais tout en voyant le reste de la classe. Voilà. Et qui est un petit peu investi, mais finalement pas autant que ce que je pensais. Parce que je pense qu'il trouve en fait ce dont ils ont besoin pour se cacher dans la cabane en haut vers le coin moteur puisqu'ils qu'ils peuvent se cacher tout en voyant aussi la classe. Donc finalement c'est peut-être redondant mais du coup je vais peut-être m'en servir, je vais peut-être euh, voilà, ça fera partie des aménagements l'année prochaine
0: qui vont évoluer aussi dans la classe. C'est dans cet espace riche et accueillant que les élèves ont la possibilité d'évoluer en toute liberté et c'est d'ailleurs grâce à cette liberté que Sandrine Niaugré-Vitry peut observer les intérêts et besoins de ses élèves afin de proposer ou d'améliorer les aménagements. Et souvent, les enfants détournent quelque peu les usages prévus au départ par l'enseignant.
2: Nous, avec notre position d'adulte, j'avais dit bon, voilà, voilà, il me faut un coin langage avec un beau tapis carré, etc. Une petite banquette pour que je puisse m'installer avec quelques enfants pour leur raconter des histoires, etc. Et puis en fait, à mon coin langage, comme c'est justement un beau tapis euh, carré, euh, j'ai une grosse peluche dessus, etc., et en fait, tous les enfants qui, en début d'année, avaient besoin de se rassurer parce que c'était un gros changement, ils découvraient un nouvel espace, de nouveaux adultes, il y avait la séparation avec les, la maman notamment, et bien, et en fait, ils ont investi cet espace-là comme espace refuge, comme espace euh, cocooning, en fait, pour moi, c'était l'espace pour raconter des histoires. Bah, ben, eux, non, c'était l'espace où ils s'y sentaient bien. Donc, euh, ils ont investi l'espace à leur manière. Et moi, l'espace que j'avais imaginé comme un espace refuge, avec un espèce de grand voile où on pouvait s'installer pour être... Vu, en fait, ils ne s'en sont pas du tout emparés comme un espace refuge. Et en fait, puisque maintenant, les enfants sont rassurés, ils, ils ne l'utilisent plus comme un espace refuge parce qu'ils n'en ont plus besoin. Et maintenant, c'est l'espace langage. Ils vont, ils prennent mes petites marottes, ils racontent des histoires, ils chantent des chansons, on chante ensemble. Enfin, voilà. Je me suis laissée porter par eux et c'est intéressant de voir leur, leur réaction par rapport à l'espace.
0: Se laisser porter, donner toute liberté aux enfants. Accueillir chaque nouvelle envie, chaque nouveau besoin, c'est ainsi que Sandrine niogré base ses observations qui sont de deux ordres, à la fois quantitatives, avec une cartographie de la répartition et de la fréquence des usages des différents espaces, et qualitative avec l'observation des comportements d'élèves dont le profil a été dessiné au préalable avec l'aide de la psychologue. J'ai deux types d'observations, comme je vous le disais, il y a
2: l'observation des espaces, en fait à chaque fois je note tous les enfants où est-ce qu'ils se trouvent, à chaque fois qu'ils changent d'espace. En fait, j'observe à peu près à chaque période ces fameux espaces. Donc en fait, ça me permet de voir le nombre de changements d'espace par enfant. Donc on voit au fur et à mesure de l'année finalement que les enfants investissent de plus en plus d'espace. Ce qui est logique. Au début, ils sont peut-être un petit peu plus craintifs, ils ne connaissent pas la classe. Donc au fur et à mesure de l'année, je dirais, ils prennent confiance certainement en eux et en l'espace, et du coup, ils fréquentent de plus en plus d'espaces. Donc ça, c'est un premier indicateur. Le deuxième, ça va être le nombre d'espaces investis par l'enfant, parce qu'il y a des enfants qui vont changer peut-être beaucoup d'espaces, mais qui vont fréquenter que deux espaces. Donc plus ils en fréquentent, ça veut dire plus justement ils sont à l'aise dans la classe. Et le troisième indicateur, c'est l'utilisation, là cette fois-ci, par espace quels sont les espaces, comme je le disais, qui sont sous-investis ou sur-investis, etc. Voilà, donc ça, c'est les trois indicateurs si je me base vraiment sur l'observation des espaces. Deuxième type d'observation, là, ce sont les observations individuelles, donc sur une matinée, là encore, là, je vais n'observer qu'un seul enfant. Autant dans les espaces, je vais tous les observer et tous noter ce qu'ils font, enfin, mettre un petit bâton dans chaque espace, mais là, je vais vraiment regarder. Donc là, ça va plus être du qualitatif. Donc, regardez, est-ce que l'enfant est dans une phase de jeu Est-ce qu'il est dans une phase de manipulation Est-ce que c'est un moment où il va observer Parce que les temps d'observation sont aussi très importants. On sait qu'il se passe des choses, on apprend aussi en observant. Donc, ça, c'est important aussi de regarder ça. Est-ce qu'il va y avoir de la complicité avec un autre enfant Des rires Des paroles échangées Ou au contraire, de l'agressivité Donc, voilà, tout ça, en fait, euh, du conflit. Donc, tout ça, en fait, je note. Je note l'activité. Combien de temps Donc là, je suis avec mon téléphone et avec mon chronomètre, parce qu'avec chez les tout-petits, ça peut aller très très vite. Donc, je donne l'activité, la durée et justement les interactions qu'il peut y avoir, positives ou
0: négatives. Les statistiques de ces observations sont en cours d'élaboration, car il a fallu réadapter le projet initial qui consistait à comparer le comportement des enfants dans l'aménagement d'origine à celui qu'ils développent dans le nouvel aménagement. Or, l'épidémie de Covid-19 a mis en pause ses observations pour la fin de l'année 2020 et Sandrine Nogrevitri a dû revoir sa copie avec un nouveau groupe d'élèves qui, lui, évolue dans le nouvel espace depuis le début de l'année scolaire. Pour autant, l'enseignante remarque déjà une évolution très positive chez ses élèves.
1: Jouette. Maman maman maman
2: t-shirt Oh non c'est pas le t-shirt c'est quoi ça
0: Oui je mets mon pantalon. bravo Élise, c'est merveilleux canon <rire> j'adore
2: Alors Déjà, je peux dire que le, le temps de concentration des enfants, pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment étonné. C'est-à-dire qu'avec le fait de pouvoir avoir des activités de manipulation fine, de motricité fine, toute la matinée, proposer toute la matinée, j'ai vu les, les, les temps de concentration des enfants augmenter. C'est-à-dire qu'à deux ans, en général, un enfant, ça zappe très très vite, ça reste très très peu sur une activité. Et là, j'ai parfois des enfants qui peuvent rester une demi-heure concentrés sur des activités. Donc ça, c'est énorme. Ça, c'est déjà la première chose. Alors, pas tous, bien évidemment, hein, puisqu'ils sont tous différents, mais voilà, déjà, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je trouve que cette année, il y a beaucoup plus de coopération entre eux. C'est-à-dire qu'on voit, ils se posent ensemble, notamment sur le tapis euh, là où il le coin logique mathématique, ils se posent. Ils se prêtent les jeux, on voit ils s'échangent, il y a des échanges de regards, il y a parfois des paroles. Voilà. C'est la première année où, à cette époque-là de l'année, je peux faire des jeux, des jeux de société entre eux. Donc Moi, j'initie le jeu, je leur montre, une... et maintenant, ils s'en emparent tout seuls, c'est-à-dire qu'ils vont chercher le jeu. C'est un espèce de jeu où euh, il faut, mettre, euh, faut donner à manger à un ours. Donc il y a une espèce de cuillère, il faut mettre un petit, un petit aliment et donner à manger à l'ours. Et en fait, ils se prêtent la cuillère, ils sont à trois. Et alors ça, pour moi, c'est voilà, la première fois que j'observe ce genre de comportement dans la classe avec ces
0: enfants de cet âge-là. Loin d'être un frein à de nouvelles formes d'organisation du temps scolaire, ces nouveaux aménagements, qui sont à l'origine de nombreux progrès chez les élèves, apportent aussi beaucoup de souplesse dans l'organisation de la journée par l'enseignante, aussi bien en classe que pendant les récréations, ce qui la conduit même à changer sa propre posture au sein de la classe. C'est à la fois un aménagement
2: matériel et c'est à la fois une question d'organisation. Oui. Le matériel aide à l'organisation. Et puis, il y a aussi, quand je parle d'organisation, il y a aussi quelque chose de très important. Comme je disais que tous les enfants... Euh, je, il faut répondre à leurs besoins quel que soit le moment de la matinée en école maternelle j'ai forcément un emploi du temps avec un créneau de motricité un créneau de récréation or les enfants qui par exemple sont observateurs pendant le créneau de motricité ce sont des enfants qui peuvent être malmenés parce que le créneau de motricité c'est un créneau où les enfants moteurs vont euh, voilà vont exploser vont être voilà vont, vont bouger partout vont crier etc et les enfants qui vont être qui sont observateurs eux vont en souffrir donc c'est pour ça que j'ai la chance aussi que la classe soit située juste à côté de la salle de motricité juste à côté d'un patio extérieur qu'on a aménagé aussi à côté des toilettes donc en fait tout est tout le temps ouvert c'est à dire que pendant le créneau de motricité les enfants qui ont besoin de rester en classe pour faire des activités calmes peuvent rester en classe. Vous voyez, il n'y a encore une fois pas cette obligation de dire oh, tout le monde en motricité, euh, tout le monde va aux toilettes. Non, non, c'est chaque enfant, en fait, c'est vraiment respecter le besoin individuel de chaque enfant à chaque moment. Et la récréation, c'est pareil. Je me suis organisée, parce que mon, ma, notre cours de récréation, qui est toute petite, elle est juste à côté de l'entrée de l'école. On est tout seul à sortir en récréation, en fait. Et en fait, l'entrée de l'école, je m'en sers en hiver, je mets un tapis, je mets des jeux avec une petite dinette, des voitures, etc. Moi, je suis à la porte, c'est une porte vitrée, donc je peux surveiller à la fois les enfants moteurs qui sont en train de jouer au ballon, euh, au vélo dehors, et les enfants qui eux ont besoin de rester au calme à l'intérieur, ils sont sous ma surveillance aussi. Donc voilà. Et en été, maintenant, je vais sortir en fait les jeux de dinette, etc. Dans la cour aussi, c'est important aussi de réfléchir à ces créneaux de récréation. Souvent la récréation c'est tout le monde dehors et puis euh, voilà et puis ça s'agite puis... mais il y a des enfants surtout chez les tout petits et chez les petits qui passent leur récréation moi ça m'a choqué les années précédentes à pleurer toute la récréation parce que ils sont fatigués parce qu'ils ont peur parce qu'ils ont ben, voilà donc on répond pas à leurs besoins hein. donc ça c'est important aussi à prendre en compte c'est un changement de posture aussi de l'enseignant parce qu'on euh, n'est plus justement à dire, euh, ben voilà, c'est un système d'atelier, on a des groupes, on fait tourner les groupes, euh, voilà, comme on voit un fonctionnement euh, traditionnel en maternelle, où on oblige, on dit, allez, les verts aujourd'hui, vous allez faire telle chose, les rouges, vous allez faire telle chose. Euh, c'est un fonctionnement classique qu'on peut voir partout. Et euh, donc, en fait, ça, ça oblige à se réinventer, à, à retrouver une nouvelle posture où on est plus, où on va proposer, où on va être dans l'écoute, où on va être dans l'observation, et en fonction de la réaction de l'enfant, on va devoir nous euh, réagir aussi enfin voilà, il il faut, euh, faut être très réactif aussi par rapport à l'enfant donc euh, c'est vraiment euh, et ça, ça s'improvise pas. En fait il faut ça, ça vient un petit peu à la fois et avec l'expérience
0: on s'améliore. C'est riche de toutes ces observations que Sandrine Niogarivitri envisage de faire évoluer son projet vers trois axes aux objectifs très différents qui dans une approche très globale du bien-être à l'école ne concernent pas que les enfants.
2: Déjà regardez à l'issue des observations quels sont les espaces qui ont été sous-investis ou au contraire ceux qui ont été très investis. Et peut-être voir, finalement, en mètre carré ou en pourcentage d'occupation de l'espace, si ça correspond au pourcentage d'occupation par les enfants. Parce que peut-être que le coin garage, s'il est très occupé, c'est quand même un petit coin, peut-être qu'il va falloir que je l'agrandisse. voyez Donc déjà, regardez l'utilisation des espaces et finalement, voilà est-ce qu'ils correspondent réellement, la place qu'ils occupent actuellement, est-ce qu'ils correspondent à leur utilisation voilà, donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est d'essayer peut-être de travailler sur les enfants avec des besoins particuliers, donc souvent les enfants porteurs de handicap. On sait qu'il existe, par exemple, des espaces où euh, une, une pièce un petit peu noire, où justement, Abba fait des igloos. Il y a d'autres sociétés, il me semble aussi, fait des espèces d'igloos noirs avec des, des petites lumières ou des choses comme ça pour avoir de la stimulation sensorielle. Donc peut-être, voilà, essayer de faire des essais pour voir si ça peut avoir des effets, justement, sur ces enfants-là. Donc ça, c'est deuxi le deuxième axe. Et le troisième, comme je disais, c'est plutôt vis-à-vis -vis des parents, Donc pour qu'eux aussi se sentent bien à l'école, pour essayer de prendre en compte leur bien-être à l'école. Comment est-ce qu'ils sont accueillis Parce qu'on accueille les enfants, mais comment est-ce qu'ils se sentent accueillis euh, Comment est-ce qu'ils comprennent l'école Qu'est-ce qu'ils aimeraient
0: faire à l'école Qu'est-ce qu'ils qu attendent, finalement, comme retour de l'école Associer les parents accueillir les comportements des élèves, être à l'écoute des attentes et des besoins des usagers et des acteurs de l'école pour adapter l'aménagement des lieux et l'organisation du temps scolaire, et ainsi participer au bien-être de chacun, voilà ce qu'aborde ce projet, aussi innovant qu'ambitieux. Si vous aussi vous souhaitez aller voir la classe du dispositif moins de 3 ans à l'école La Lacrayère à Épernay, pour voir si on s'y sent bien, consultez la page dédiée de notre site internet. Et si par ailleurs les projets innovants vous intéressent, N'hésitez pas à tendre l'oreille du côté des autres épisodes de notre série « L'innovation, qu'en dira-t-on » A bientôt sur Cadécole